0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم <تصفيق> في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد احسن الله وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمه والتيولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته وروى أحمد, احمد عن رويفع قال قال وروى احمد قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم في الباب السابق بالنسبة لتعلق وتعليق الحلقة والخيط صرح بأنه من الشرك فقال باب من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو ودافعه فجزم بأنها من الشرك وهنا باب ما جاء في الرقى والتمائم لأن منها ما هو شرك؟ ومنها ما ليس بشرك ولذا رحمة الله يعني لم يجزم بالحكم وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به وأحيانا يورده على سبيل التردد هل هو من كذا أو لا وأحيانا يذكر المسألة دون حكم لإحتمال الأدلة فلا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال هنا قال باب ما جاء في الرقى وهي جمع رقية والتمائم جمع تميمة الرقى جمع رقية وهي القراءة مع النفس على المريض والتمائم هي ما يعلق يظن بها تتميم الخير أو تتميم الصحة برفع ما فيها من بلاء أو مرض يقول رحمه الله تعالى في الصحيح ذكرنا في درس مضى أن الشيخ رحمه الله يكثر من هذا وليست له قاعدة مستمرة بأن يريد كتابا معينا أو حكما معينا مر بنا قوله في الصحيح والمراد صحيح مسلم وهنا يقول في الصحيح والحديث في الصحيحين فإما أن يراد بالجنس بالصحيح الجنس جنس الكتاب الصحيح مما يشمل الصحيحين أو مراده بذلك الحديث الصحيح المروي عن أبي بشير الأنصاري وهو مخرج في الصحيحين وغيرهم عن أبي بشير أن رضي الله عنه يختلف في اسمه اختلاف كبير منهم من يقول أنه قيس بن عبيد ومنهم من يقول لا يوقف له على اسم صحيح وهذه هي العادة الغالبة في من اشتهر بالكنية ذكرنا مراراً أن من يشتهر بالكنية يضيع اسمه يضيع ويصعب الوقوف على اسمه بالتحديد لماذا؟ لأن الألسن لم تتداوله ومثله من اشتهر بالاسم أو اشتهر باللقب يصعب معرفة كنيته يعني كم في طلاب العلم من يعرف كنية قتادة لأنه اشتهر بالاسم وكم من طلاب العلم من يعرف اسم أبي ثعلبة الخشني فلا شك أن الناس إذا اعتمدوا شيئا ضاع ما وراءه في المعاصرين أبو تراب الظاهري أحد يعرف اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ ها؟ مش عقيم، وين؟ أنت خلطت المسألة خلط وعجنته وعصدته أبو تراب الظاهر غير أبو عبد الرحمن بن الظاهري. اسمه اسمه أنا أبوه معروف أبوه معروف لكن اسمه ها؟ عن يقين ولا التماس مثل ما قال أخونا أن ذأتي بدليل على أنه في المتقدمين وفي المتأخرين هذا يمكن الوقوف عليه لأن وفاته قريبة لكن ماذا عن من تقدم تقدمت به الوفاة تقادم العهد به وإذا بحث في كتب التراجم قتاد كنيته ها أبو الخطاب صح لكن كم من يعرف من الإخوان فجرت العادة أن الناس إذا تداولوا شيء نسوا ما عداه وهنا قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح مع أنه صحابي شهد مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر في الصحيح عن أبي بشير الأنصار رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ما السفر هذا هل يوقف على تحديده يعني ذكر الشراح تعيين هذا السفر تعيين السفر نعم يعني الشراح ما ذكروا شيء المهم إنه في بعض أسفاره يسمونه مبهم السفر مبهم لا يوقف على تعيينه وابن حجر من أشد الناس تتبع للمبهمات سواء كانت في الأسانيد أو في المتون فارسل رسولا ارسل رسولا ينادي في الناس ارسل النبي عليه الصلاه والسلام رسولا هو زيد بن حارثه مولاه حبه و هذا الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة إلى جميع من معه من الجيش نص الرسالة أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت لا يبقين هذا نهي ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة التي تقتضي بناء المضارع على الفتح لا يبقى لنا الأصل في النهي التحريم وفي هذا الباب ظاهر لأنه مخل بأصل الأصول هو التوحيد في رقبة بعير يعني أو غيره في حكمه رقبة فرس أو رقبة حمار أو أي دابة كان لا يبقى لنا في رقبة بعين قلادة والقلادة ما يعلق في العنق وفي حكمها ما يربط على أي جزء من أجزاء البدن يراد منه ما يراد بهذه القلادة قلادة من وتر الواتر يُؤَخَذُ من الجلد يوصل به ما بين طرفي القوس ما بين طرفي القوس وجرت عادتهم في الجاهلية أنه إذا خلولق صار خلقا باليا لا يحتمل ولا يشتد للسهم لان كلما قوي صار السهم من خلاله اقوى وانفذ وابعد واذا ضعف ضعف الرمي به فاذا ضعف اخذوه من القوس وعلقوه في عنق الدابه ليقي ليقيها من العين ليقيها من العين يتقون به العين وما الرابط بين هذا الوتر وبين العين هل لأنه وتر بالي قديم لا تلتفت إليه نفوس العيانين أو أن هذا مجرد شيء أوحاه الشيطان إليهم وقال إن هذا الوتر الذي كثر استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين، نعم من عندك احنا نبي اللي عندك هو اللي ما نلقاه في الكتب، ها؟ نعم بس منه ما هو بدونه السهم يمضي منه أقول: هذا السهم الذي كان يمضي بواسطته بواسطة هذا الوتر منه والعين ترد إليه إلا إذا كان يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين هذا مجرد احتمال يعني ان الوتر مع المجموع مع السهم مع القوس وسيله دفاع ها وسيله دفاع فهي كما كانت وسيله دفاع بالنسبه للاعداء الذين عداوتهم ظاهره محسوسه مشاهده فهو وسيله دفاع من وجهه نظرهم غير محسوسه هو الذي يقتل السهم وإذا نظرنا إلى المجموع من الوتر والسهم والقوس كلها وسيلة دفاع فإذا كان هذا هو وجه الشبه والسبب الذي يدعوهم إلى أن يعلقوها على الدواب لتقيهم العين وهي حقيقة ليست بسبب لا شرعي ولا عادي مضطرد فهي إلى الخرافة أقرب، وهي قادح في التوحيد، لأنهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع. هل لا يبقى لنا في رقبة بعين قلادة من وتر، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت؟ من هذه بيانية؟ اجتنبوا الرجس من الأوثان؟ الأصل أن تكون تبعيضية؟ لا لا هذه ليست بعض الوتر، قلادة هي الوتر فهي بيانية ما من غير وتر تجي لكنه المقصود هنا هل القلادة بعض الوتر الذي علق على هذه الدابة؟ هنا بيانية أو قلادة أو هذه قالوا للشك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر فخص القلادة من هذا النوع أو أنه أطلق قلادة من أي شيء كان من أي مادة كانت إلا قطعت والسبب في ذلك أنهم يزعمون أنها تنفع وترد العين وما كان هذا شأنه فهو من الشرك لأنه كما قرر ليس بسبب لا شرعي ولا طبيعي عادي مضطرد فحينئذ يكون من باب التوهم الذي هو عين الشرك قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك رواه احمد وابو داود الرقى معروفة ومنها ما هو بالقرآن وما ورد في السنة وما ليس فيه شرك مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اعرض علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا من هذا النوع ومنها الرقى بألفاظ لا يعرف معناها او توسلات وادعيه يطلب من من المخلوق بواسطتها ان يشفي هذا المريض او يتوسل وتقرب بها الى الشياطين هذا نوع وذاك نوع هذاك النوع الاول جائز لان النبي عليه الصلاه والسلام رقي ورقى وقال لا باس بالرقى واما النوع الثاني وهو ما كان فيه خلل في احد شروط الرقيه فهو من الشرك كما في هذا الحديث يشترط في الرقيه ان تكون بالأد... بالايات القرانيه والادعيه النبويه وان تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه وان يعتقد الراقي والمرقي ان هذه الرقيه سبب وان الشفاء بيد الله تعالى والرقيه نوع من الدعاء فرع منه يشترط لها ما يشترط للدعاء يشترطون ان تكون الرقيه بالكلام العربي وما يفهم معناه وما يفهم معناه لئلا يدخل في أثنائها من الكلام المحظور الممنوع شيء وجاء سؤال قديم من طالب فلبيني يقول أن أخاه أو قريبه لابسه جني فيقرا عليه بالعربيه فيقول بلسانه انه لا يفهم ولا يدري ما يقال وكان الجن ايضا فلبيني هذا السؤال يعني فهل تجوز رقيته بلغتهم او لا مقتضى الاشتراط أن تكون الرقة بالكلام العربي وما يفهم معناه نعم أنها لا تجوز شو يفهم إذا كان عربي يعني مجرد توضيح لكونه عربيا لأنه قد يكون عربي ولا يفهم معناه قد يكون عربيا ولا يفهم معناه وإذا كان لا يفهم معناه لا يمنع ولا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك فلا بد أن يكون من الكلام المفهوم وحينئذ إذا وجد مثل هذه الحالة والترجم لها حكمها عند أهل العلم يعني يدخلها الخلل بسبب جهل المترجم وبسبب عدم ثقته كونه غير ثقة يدخل الخلل قام بعض المترجمين يترجم لعالم من العلماء في مسائل الاعتقاد فحرف كلامه ولذا يشترطون في, في في الراقي أن يكون ثقة المترجم يشترطون في المترجم أن يكون ثقة لأن يحرف الكلام في الترجم وأن يكون عارف بالترجم عارف باللغة المنقول عنها والمنقول إليها إذا أتينا برجل ثقة طالب علم ثقة على عقيدة السلف وعنده من التثبت والتحري في الألفاظ وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب مثل هذا الفلبيني مقتضى الشرط أن هذا لا يصح ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أنه يجوز وما المانع لأن ألفاظ الرقية لا يتعبد بها المقصود منها المقصود منها انتفاع المرقي انتفاع المرقي لكن كيف يتم ترجمة الآيات القرآنية وهل إذا ترجم معناها يبقى أثرها وتكون شفاء كما كانت قرآنا بألفاظه وحروفه المسألة الثانية هذه نأتي إليها لكن ما زلنا في تقرير الترجمة الترجمة تقوم قوم لا يكون يتكلم يقول ما افهم ما ادري شو يقول ويمكن هذا يكون من باب العناد والاصرار نعم ها نعم هذا الكلام الذي يقوله الاخوان لكن ما زلنا في تقرير مسأله الترجمه ثم بعد ذلك ننظر في تاثير القران بلفظه هل يشترط له فهم او لا يشترط لكن هذا يقول ان ما افهم رفض الخروج من هذا الانسان بحجه انه لا يفهم هل يترجم هذا الكلام ليفهمه وتقطع حجته
1: يفسر
0: واذا فسر ترجمت معاني القران هل اثرها مثل اثر القران ما يقارن نعم اذكر الايات الايات وما سوى الايات لا لا له يمكن يتذرع بهذا كلامه ليس بصحيح يتذرع بهذا مثل هذا وكلامه ليس بصحيح يعني هناك وقائع وحوادث واشياء على طريق التنكيت واشياء ترد على السنتهم من باب التخويف والتهويل يعني الذين يعانون مثل هذا الامر عندهم غرائب عندهم غرائب على كل حال الترجمة اشترطوا يعني اشترطوا أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه سدا للذريعة لألا يدخل في ثنايا هذه الرقية شيء من المحذور إما بقصد أو بغير قصد وأما بالنسبة للقرآن لا تجوز ترجمته بل لا تمكن ترجمته حرفيا لا تمكن ترجمته حرفيا انما الترجمه لمعانيه وحينئذ لا يكون الاثر في المعاني هو الاثر في الفاظ القران كما أنزل بلغه العرب ولا مانع حينئذ من ان يقرأ القران بحروفه بلغه العرب وما عداه ترجمته امرها سهل نعم لكن انت تخاطب جني تريد منه ان يخرج من هذا المبتلى رقه الجني غير رقه المرض ولذلك يحصل احيانا تهديد وضرب يحصل ضرب وقد يبالغ بعضهم الى ان حصل وصل الى حد مات المرق من شده الضرب وقد يهدد الجني بقتل المرقي وإذا حصل وقتل صلى الله عليه وآفية. نعم هو التأثير حاصل على كل حال القرآن مؤثر على كل حال لكن إذا تذرع الجني وقال لا أخرجني ماذا جنتوا تقولون ما أفهم ها يعني يشد عليه في القراءة من جهة ويخوف ولا بلغته يخاطب بلغته لكن يبقى ان القران يقرا كما هو لا يترجم منه وراء قراءه لكن مخاطبته وتخويفه وتهديده ما يخرج الا بهذا يعني واقع الرقاه يفعلون هذا ونفع معهم بالتهديد والتخويف و... نعم نعم لو هدد الجني بقتل المصاب قل اما ان تتركني واما اقتله ماذا يا صناع هل يقال الامر لصاحب الشان هو الذي اختار أولي، أو هناك قوة هناك ضعف، قد يكون عند الراقي من القوة ما يستطيع أن يقتل به الجن، وقد يكون هناك ضعف، وحصل وقائع من الجن أنهم قتلوا، لكن لا يعني أن الإنسان يخاف منهم ويتعلق بهم ويتقرب إليهم أو يداريهم لا، يكون أمله معلق بالله جل وعلا. لا حصل هناك غرائب يعني امرأة تقول أن هذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يعاشرها وجيء بها للراقي قال إن لم تتركوني قتلتها من هنا نعرف أهمية الأذكار نعرف أهمية الأذكار فهي الحصن الحصين الذي يقي من هذه الشرور من شرور شياطين الانس والجن فعلى المسلم ان يلازم هذه الاذكار التي جاءت في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام شاب دخل فيه او لابسه جني ثم ثم لما قرئ عليه او رقي قال أنظرته حتى الثانية عشرة بقراءة آية الكرسي فلما لم يقرأها دخلت يعني تعبير الناس يعني يقول دخل فيه جني إيش معنى دخل الله أعلم المقصود أنه لابسه فهنا تتبين أهمية هذه الأذكار إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى الكرسي تقرأ في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة ولا تكلف شيئا على الإنسان أن يحرص على هذه الأذكار بالنسبة له ولمن تحت يده ولمن يمحظه النصيحة من المسلمين إن الرقى والتمائم التمائم هي التي تعلق تعلق على المريض أو يعلق الإنسان على نفسه للدفع أو للرفع وهنا يكون هناك تقارب بين ما جاء في الباب السابق لرفع البلاء أو دفعه مع ما في هذا الباب التمائم هذه تعلق الرقى لأن الخبر إن إن الرقى والتمائم والتولتاء شرك هذا خبر إنه الرقى عرفنا أن منها ما هو شرك ومنها ما لا يدخل في الشرك بل هو مباح فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي فقوله شرك لا يعني أن الرقى كلها من الشرك بل منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك التمائم هذه المعلقات التي يعلقونها وغالبا ما تعلق على الأطفال منها ما هو من القرآن يعلق على الطفل أو على المريض تمائم من القرآن ومنها ما يعلق من الكلام العادي ليس من القرآن وليس فيه شرك ومنها ما يعلق بتوسلات شركية إلى شياطين ومنها ما يوضع فيه أجزاء وأبعاظ من بعض الحشرات لأن لما فتحت هذه التمائم وجد في هذا كله فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟ أما ما فيه شرك هذا ظاهر يعني إضافة للتعلق مسألة الشرك الموجود فيها وتعلق الشرك شرك هذه التمائم إذا كانت من القرآن اختلفوا فيها فمنهم من أباحها وجوزها لأن القرآن شفاء وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن ومنهم من قال لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث فالتعليق تعليق التمائم شرك على أي حال هل لأنه تعلق قرآن أو علق ما هو أعم من ذلك من القرآن والخيط والجلد الذي يخاط على القرآن أو يكون هذا مما يتناوله الخبر أيًا كان كما قال ابن مسعود على ما سيأتي فجاء النهي عن التمائم فيدخل فيها جميع الأنواع سواء كان من القرآن أو من غيره سيأتي التفصيل في كلام ابن مسعود إن شاء الله تعالى إن الرقى والتمائم والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها وهو نوع من السحر يسمى العطف يسمى العطف والشيخ الإمام المجدد لما ذكر النواقض ذكر منها السحر قال ومنه الصرف والعطف فهذا لا إشكال فيه التول هذه أمر مفروغ منها والتمائم فيها الخلاف والرقى فيها التفصيل السابق رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم نعم ها ها والله ما أدري شنو تقول خاتم كل ما يتعلق سواء كان على العنق هذا هو الأصل أو على البدن كحزام وهذا يوجد وحزام من جلد يأتي به بعض الأفارقة في أيام المواسم ويبيعونه على أساس أنه ينفع ويقوي كذا ويفعل كذا يعني له أثر هذا أيضا تعلق أو كان على العضد كما نراه على بعض الناس أو كان في الأصبع وما أشبهه ما لم يكن له أثر مضطرد حسي يعترف به الأطباء إذا قالوا أنه مؤثر في هذا المرض بعينه فلا مانع أما الأصل في مثل هذه الأمور المو الوهمية هذا هو الشرك بعينه لكن لو قدر أن شخصا في إصبعه ألم فإذا وضع عليه خيط ربطه وشده عليه سهل هذا الألم كاللفافة والعصابة وغيره إذا شدت على الرأس العصابة خف الألم هل نقول هذا تعلق لا لأن هذا الأثر واضح ومحسوس نعم <تصفيق> تقصد في التوالة. او اذا فعلته الزوجه لزوجها او فعل بها من اجل زوجها على كل حال كله شركه ففعله الزوج فقد اشرك فعلته الزوجه اشركت فعله احد باذن احدهما ارتكب ما يرتكبه من يذهب الى الساحر
1: يقول يحط على الاصبع هذا اذا شافته الزوجه معناه ان الزوجه ما زال
0: راضين عنها وحاب اي هذه اللي يسمونها الدبله والخاتم اللي يزعمون ان العلاقه ما زال هذا الخاتم موجود في يد الزوج ان العلاقه ما زالت قائمه واذا خلعه تاثرت هذه العلاقه هو من هذا النوع هو من هذا النوع اذا كان له اثر يظنون ان له اثر في العلاقه بينهما في المحبه والموده وعدمها هي التوله هي التوله وان كانوا لا يزعمون ذلك وإنما هو لمجرد الاقتران وعلامه على انها تزوجت او الرجل تزوج فهذا معروف حكمه انه من باب التشبه لانه ليس من عادات المسلمين وان كان بالنسبه للزوج من ذهب فتحريمه على الذكور معروف نعم هذا الكلام يعني انها ان ان العقد مربوط بهذه الدبله فان كانوا يعتقدون انه ان هذه الدبله مؤثره في الارتباط وعدمه نفس الدوله وان كان وضعوه علامه بينهم اذا كانوا وضعوه علامه بينهم فقال مثلا متى ما رايت الدبله في اليد فالزواج باق فكانه علق طلاقها على وجود هذا الخاتم. نعم. هو الأدوية كلها تجارب الأدوية كلها تجارب هو في الأول لا يظن أنها تنفع لكن يجرب إن نفعت وطرد نفعها صارت علاج وإن لم تنفع أو نفعت في بعض الناس دون بعض ما صارت علاج. لا 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 هذه اوهام هذه كلها اوهام لا قيمه لها يقول عن عبد الله بن عكيم مرفوعا بدنا نكمل الباب الاخوان عشان نمشي شوي وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عبد الله بن عكيم صحابي ولا لا الا انه هيش لا لا, لا عن ابي مرفوعا شو يصير ها؟ يعني تابعي يعني تابع أدرك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ولم يره تابعي لا 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 مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال وعن عبد الله بن عكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا ادرك يعني مخضرم يكون من طبقة كبار التابعين وليست له رؤية ولا رواية عن مباشرة يعني عن النبي عليه وسلم ومعلوم أن أنه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا يعني تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة ها يعني سامع قبل أن يسلم، طيب، لكن له مثال ولا ما له مثال؟ ها؟ رسول هرقل وش اسمه؟ يعني يعايون بذلك تابع حديثه متصل تابعي حديث متصل وصحابي حديث مرسل، أما صحابي حديث مرسل هذا كثير يعني أكثر ما يقول فيه ابن عباس قال رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم مرسل، ومثله صغر الصحابة أو من تأخر إسلامه مراسل الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة أهل العلم ونُقل عليه الإجماع مثل هذا مرسل والمرسل يختلف فيها اهل العلم في الاحتجاج به احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد فمالك وابو حنيفه قبلوا المراسيل واحتجوا بها واكثر اهل العلم ردوها لان الساقط مجهول يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون من التابعين واذا كان من التابعين يحتمل ان يكون ثقه او غير ثقه وما دامت هذه الاحتمالات موجوده فلا سبيل الى القول بقبوله واما الامام الشافعي فاشترط له شروط تراجع في رسالته المشهوره الا التنوخي تنوخي رسول العراق وخبره في مسند الامام احمد نفس الكلام هذا الكلام هذا كلامنا كله حول هذا قلنا انهم يكون حكمه من كبار التابعين معروف انه كتب عن عبد الله بن عكيم أنه كتب إلى رجال من جهينه النبي عليه كتب إلى رجال من جهينه أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا أصاب مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه يعني على رأي الإمام مالك وأبي حنيفة يمكن يصحح الخبر وعند غيرهم المرسل ضعيف. من تعلق شيئا وكل إليه نكر شيئا في سياق الشرط فتعم أي شيء وكل إليه رواه أحمد والترمذي يقول رحمه الله التمائم شيء نعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف رخص فيه بعض السلف لأن القرآن شفاء وكيفية الاستعمال لا تخرجه عن كونه شفاء نعم استعمل الشفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية بالنفس المباشر على المريض واستعملت عائشة وجمع من سلف هذه الأمة بالنفس في الماء بالنفس في الماء ليشربه المريض ومنهم من استعمله في الكتابة على جام أو ورق أو نحوهما لكن الأصل في الرقية أنها النفس المباشر على المريض والرقية في الماء جاءت عن عائشة وغيرها فعلى كل حال أمرها سهل إذا كانت بالقرآن ولا دعية النبوية وما لا إشكال في ذلك لكن يقول إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ليست بنفس وليس برقيه وانما قران مكتوب يعلق على المريض هذا رخص به السلف واخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه يعني داخل فيه ان ان الرقى والتمائم هذه تميمه فما الذي يخرجها من النص؟ كونها من القرآن والقرآن شفاء التداوي بالقرآن والعلاج بالقرآن معروف انه بالرقيه والنفث لا بالتعليق والتعلق وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من منهم ابن مسعود رضي الله عنه منهم ابن مسعود يرى ان جميع التمائم ايا كانت ومن اي شيء كانت فهي من الشرك الرقى هي التي تسمى العزائم تسمى العزائم يعني تسميتها عزائم العزيمه خلاف الرخصه العزيمه خلاف الرخصه هذا الاصل فيها والعامه يسمون الولائم عزائم فلان معزوم عند فلان يعني مدعو الى وليمه لها أصل من من يعني هل لهذا الاستعمال أصل شرعي أو لغوي؟ العزيمة هي ما يقابل الرخصة وهي في الغالب ما يقترن بالشدة عزمة من عزمات ربنا استعمالها في الوليمة استعمال عرفي حادث واستعمالها في الرقى يعني موجود يسمونها عزائم وقد يطلقونها على الرقى المكتوبه على الورق ويقولون هذه ورقه معزوم عليها او فيها يعني مرقي فيها مكتوب فيها رقيه وكذلك قد يقال بالنسبة للماء أما كونها تطلق على الرقى هي التي تسمى العزائم ما يدل على أن استعمالها قديم في الرقى وإن كان يعني عصر الشيخ قريب منا والألفاظ الدارجة عندهم ما زال كثير منها موجود الآن كثير منها موجود الآن هناك كتاب ألف في كلمات انقضت كانت تستعمل في هذه البلاد لا سيما نجد ثم انقرضت وانتهى التحدث بها الكتاب يعني طريف لا سيما عند من ادرك بعض هذه الكلمات و اطلاقات هذه الكلمات ومتى تستعمل ومتى ولا اذا احتملت معاني كثيره ذكرها في مجلدين وبعضهم يقول أن هذا الكتاب حقيقة مجرد ضياع وقت لا فائدة كلمات درجت بين العوام وانتهت وما يتعلق بالأطفال منها كثير وما يتعلق بالعجائز وما يتعلق بكبار السن والمهم أنها كلمات استعملت مدة من الزمن وفي الغالب ليس لها ما يسندها من لغة العرب يعني إذا بحثت عنها في دواوين اللغة ما وجدت لها ما يسند ثم انقرضت، يقول بعض الناس أن هذا من إهدار الوقت والتو... والتأليف فيما لا ينفع مجلدين يكتب في مثل هذه الأمور لكنها لا تخلو من فائدة لا تخلو من فائدة، لماذا؟ لأنه يمر بالأوقاف والوصايا وغيرها ألفاظ من هذا النوع اندرست ما ما فإذا عُرضت على على قاضي أو على أحد من أجل تنفيذ هذا الوقف أو تنفيذ هذه الوصية لا ليست ليست في دواوين العرب من أجل أن يرجع إليها ومن كان يستمع يستعملها انتهوا قد يوجد الآن من كبار السن من يستطيع أن يفسر بعض الكلمات لكن بعد مدة يكون انتهوا فمثل هذا الكتاب كفيل بحل مثل هذه الالفاظ التي انقضت استعملت العزائم في الرقى في عهد الشيخ رحمه الله تعالى وما زالت تستعمل يمكن تنقرض هم ياتيك من يقول تستعمل تسمى العزائم طيب العزائم الولائم تدخل في هذا الباب ولا تدخل يعني قد يتردد بعض الناس اذا انقرضت الكلمه ها مثل العقيقه مثل التميمة بعضهم يقول هذا هذه أنت أضحية علقها ما في إشكال للسلخ لكن عقيقة تميمة لا, لأ ما يجوز تعليقها ما يمكن أن يقال مثل هذا كلام إحني وارد وقريب يعني بالنسبه لأن الاستعمالات الألفاظ والحقائق العرفية لابد من معرفتها على حقيقتها ولا يمكن تنزيلها على الحقائق الشرعية واللغوية. لأن هذا يوقع في لبس كبير نعم ما يلزم في كل شيء هو قد قال اعزم عليه بمعنى شد عليه إذا كان من نوع الجن العتات لأن لا يستجيبون بسرعة ترى من قلل المداخلات أولاً كثير من الأخوان لا يسمعون ما تشتغلون والتسجيل لا يلتقطها فنجد حرجاً من, من هذا الحي أيضاً الوقت يعني يمشي خلونا عيني بقدر بقدر الضرورة هو الأصل أنه إذا سأل أحد أو أجاب أحد وهو لا يسمع أنني أعيد سؤاله وجوابه لكن طريقة ما هي قد لا تضطرد قد يغفل عنها وقد تمل مثل هذه الطريقة فنقتصر منها على قدر الضرورة والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة أو ما لم يكن شرك يعني ما لم يوجد شرك وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى لا رقيه الا من عين او حمى على ما تقدم والاسلوب اسلوب حصر فكان الشيخ يرى التخصيص بالعين والحمى لكن النصوص الاخرى تدل على ان الرقيه نافعه من كل مرض واما التخصيص بالعين والحمى والتنصيص عليهما دون سائر افراد الامراض فانها لقوه اثرها في العين والحمى يعني لا تاثير للعين في سائر الامراض كتاثيرها للرقيه لا تاثير للرقيه في سائر الامراض كتاثيرها من العين والحمى كما قيل لا هجره بعد الفتح لا هجره اجرها عظيم كعظم اجر الهجره بعد الفتح او قبل الفتح على كل حال القصر كما هو معروف عند اهل العلم ينقسم الى حقيقي والى اضافي وهذا من النوع الاضافي لا الحقيقي وتقدم الكلام في العين والحمى والتوله شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امرأته فعرفنا انه يسمى العطف وهو نوع من السحر وناقض من نواقض الاسلام نسأل الله العافية شرك أكبر شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته وعرفنا أنه فيما تقدم أن الرقى والتمائم والتوى شرك أما التوى فلا إشكال في أنها شرك وأما التمائم فمنهم من فرق بين ما كان من القرآن ومنهم من لم يفرق كابن مسعود واما الرقى ففيها النصوص الصحيحه الصريحه التي تدل على جوازها ما لم تكن شركا وما اجتمل على شيء من الشرك فانه يمنع لكونه شركا بعد هذا يقول رحمه الله تعالى وروى احمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحياه تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة عظم فإن محمدا بريء منه رويفر ابن ثابت الأنصاري صحابي معروف ولي بعض نواحي أفريقيا وعُمِّر كما جاء في الخبر طالت به الحياة وفيه علم من أعلام النبوة. لكن ماذا عن تخريج الحديث؟ شيخ عزاوي لأحمد ها؟
1: امم. والنسائي وسنده حسن، رواه أحمد وقوده الطهارة باب ما ينهى عنه ما ينهى عن أن يستنجى به والنسائي في الزينة باب عقد من حديث رويفع وحشي وله حديث صحيح.
0: ها؟ وش اللي معك؟ تخريج. المقصود الخلاصه انه مصحح. طيب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويف لعل الحياه تطول بك. وقد وقع الامر كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام فطالت به الحياه. وهذا علم من علام نبوته. عليه الصلاة والسلام فأخبر الناس أخبر الناس يعني إذا احتيج إليك وطالت بك الحياة ولم يبقى ممن سمع مني أحد احتاج الناس إليك أخبرهم لا تكتم عنهم لأن الحاجة تعظم إلى العالم إذا انقرض جيله وانتهى اقرانه تزداد الحاجه اليه ويشتهر بذلك اكثر من غيره ممن تقدمت به الوفاه ولذا العبادله من الصحابه لا يدخل فيهم ابن مسعود لانه تقدمت وفاته مات سنه اثنتين وثلاثين وعمر اصحابه الاربعه ممن اسمه عبد الله وأكبر منهم لكن كونهم جمعوا بهذا بهذا الاسم الذي يجمعهم عبادلة وهم من أهل الفتوى لأن الحياة تأخرت بهم واحتاج الناس إلى ما عندهم ورويفع هذا طالت به الحياة فلعل الحياة تطلبك يا رويفع فأخبر الناس يعني إذا ما بقي لن تعين عليك أن تخبر الناس لكن إذا وجد من يؤدي غيرك إذا وجد غيرك من يؤدي الخبر فيكون الخبر يكون الأداء ليس بحتم لأنه يوجد من يؤديه أما إذا طالت بك الحياة وانقرض جيلك ولم يبق إلا أنت من سمع مني فعليك أن تخبر الناس فأخبر الناس أن من عقد لحيته كان العرب في الجاهليه يعقدونها كبرا منهم من قال ان هذا هو السبب الكبر ومنهم من قال انه يعقد لحيته ليتشوه منظره فلا تتجه اليه اعين الحساد ولعل هذا مناسب لما نحن بصدده ان من عقد لحيته وتقلد وترا الوتر تقدم الكلام فيه وشيء من الجلد يتخذ يجمع به بين طرفي القوس ولذا يقول الفقهاء ان اليدين حال الركوع ينبغي ان تكون كالوتر ايش معنى كالوتر؟ يعني مستقيمة مستقيمة لا مائلة ولا محدودبة ولا ليست كالقوس إنما كالوتر والوتر مستقيم أو تقلد وترا سواء كان على نفسه أو على دابته أو على بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك أو استنجى برجيع دابة الروث رَوْثُ الدابة أو عظم لأن العظم زاد الجن والرجيع زاد البهائم بهائم الجن فإن محمدا بريء منه وهذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر لأنه إذا برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام وقد نص الله في كتابه على أن الله ورسوله ورسوله قد برئ من المشركين بريء من المشركين ورسوله فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة لارتكابهم أمرا محرما وأهل العلم يقررون ان ما قرن بالبراءة انه من الكبائر من الكبائر والشاهد منه او تقلد وترا او عقد لحيته على احد التفسيرين اما تقلد وترا فلا شك في مطابقته للترجمة لأنهم يقصدون بتعليقه على انفسهم او على دوابهم او على بيوتهم دفع العين او رفع ما فيها من نقص او مرض فان محمدا بريء منه بريء من الفاعل او من الفعل نعم كيف
1: الفاعل من تعلق
0: النووي رحمه الله تعالى يقول: اي بريء من فعله بريء من فعله، ولا شك ان الضمير يعود إلى من من عقد لحيته او فعل او فعل فهو الفاعل، لكن لا يعني ان هذه البراءة تخرجه من دائرة الإسلام إلا إذا كان في تعلقه الوتر يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله أو استحل محرما معلوم من الدين بالضرورة هذه الأمور لا شك أنها لا تصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة إلا في مسألة تقلد الوتر إذا رأى أنه ينفع أو يضر من دون الله، إذا إذا كان بريئا من الفعل كما قال النووي أو بريء من صاحب الفعل كما هو مدلول الحديث في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، حتى لو كان بريء من الفعل فالمراد فاعله يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار يعني هو يقص هذا الزائد من الثوب ويرمى في النار وصاحبه ما يتأثر كل ظلالة في النار ها كل ظلالة في النار أن الظلالة في النار سهل لكن المراد صاحبها فإذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل فالمراد به الفاعل الذي تتجه إليه هذه البراءة وعن سعيد بن جبير نعم
1: النووي اي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنووي كثيرا ما يتولى الحديث الصرفي عن ظاهره ظاهرها فيغفر الله
0: له ان هذا اختيار النووي بريء من الفعل ولم لا يوافق عليه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه سعيد بن جبير تابعي جليل من جله التابعين ومن اعلمهم بالتفسير ومن أهل العلم والعمل ثم له الحجاج ولم يكمل الخمسين فما أمهل بعده إلا يسيرا وما طابت له الحياة بعد قتله صلى الله السلامة والعافية قال من قطع تميمة يعني تعلقها إنسان علقها على نفسه أو على ولده أو على دابته أو على بيته أو على سيارته كان كعدل رقبه كان كعدل رقبه أو عدل إذا كان من الجنس قيل عدل وإذا كان من غير الجنس قيل عدل يعني عادل من قطع تميمه من انسان كان كعد رقبه كانه اعتق رقبه وهنا اعتق رقبه وبدلا من ان يعتقها من الرق اعتقها من الشرك وايهما افضل ان يعتق الانسان من الرق مع كونه مسلما يعبد الله ويؤدي حق مواليه ويكون له الأجر مرتين فيعتق هذا أو يعتق شخص عليه خطر من الخلود في النار نعم لا شك أن إخراجه من الشرك أفضل من إعتاقه وهنا المشبه أفضل من المشبه به أو العكس الأصل أن المشبه به هو الأقوى في وجه الشبه والأدخل وهنا المشبه الذي هو من أعتق هذا الشخص من هذا الشرك وأنقذه منه كان كعدل رقبه لكن هل هذا الثواب منوط بمجرد قطع التميمة ولو لم يمتثل صاحبها ولو لم ينقذ من الشرك وحين إذن يكون العتق أفضل منه لكن إذا ترتب عليه أنه دعاه واقتنع بما دعاه إليه وقطع هذه التميمة لا شك أنه أفضل من العتق أفضل حين إذن من العتق لعن المؤمن كقتله في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله يعني وجه الشبه أن القتل قضاء على دنياه ولعنه يقتضي طرده من رحمة الله فهو قضاء على آخرته فهو قضاء على آخرته لكن اللعن لا يلزم منه القضاء على الآخرة إلا على جهة التقدير وإلا فإن كان مستحقا لهذا اللعن فهو بعمله استحق الطرد من رحمة الله وإن كان لا يستحق لم يتضرر بهذا اللعن ورجعت الكلمة إلى قائلها من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع هذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة فماذا يقال عنه مرفوع ولا موقوف؟ مقطوع مقطوع لأن المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فهو مقطوع، نعم ما يبقى عندك التخريج، إيش يقول؟ يعني ما يخرج الآثار طيب نأتي إلى لفظ الحديث هل يمكن أن يقوله سعيد بن جبير من تلقاء نفسه أو أن هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرافع وإذا كان له حكم الرافع وسعيد بن جبير تابعي إذا مرفوع مرسل أو مقطوع صحيح إذا قلنا أنه ليس له ليس للرأي فيه مجال نقول أنه مرفوع كما قرر ذلك أهل العلم لكنه غير متصل لأن سعيدا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع مرسل وإذا قلنا أن مثل هذا يمكن أن يجتهد مثل سعيد بن جبير وراء أنه لما حرره من من الشرك كان كمن أعتقه من الرق يعني مسألة تقبل النظر أو لا تقبل احتمال قائم وعلى كل حال سواء كان موقوفا فإنه مقطوعا لا يحتاج به أو كان مرفوعا مرسلا فالكلام بالمرسل تقدم وله عن إبراهيم وله عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء ومات في سنة الفقهاء. سنة كم؟ ستة وتسعين الذي مات فيها أكثر الفقهاء منهم الفقهاء السبعة. يعني إذا كنا نعد سنة 1420 سنة العلماء مات فيها جم غفير من أهل العلم، ولو لم يكن فيها إلا الأئمة بن باز والألباني ومعهم ثلة من أهل العلم في هذه السنة. سنه العلماء نعدها هناك سنه الفقهاء سنه 96 مات فيها كثير من الفقهاء ومنهم النخعي وله عن ابراهيم لمن آه. لمن اقرب مذكور وكيع هذا المقتضى قال كانوا هل يعني بذلك الصحابه من ادركهم من الصحابه او يعني اصحاب ابن مسعود نعم الشراح عموما يقولون يعني أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود وقد تقدم كلامه في الرقى عموما من القرآن وغيره وأنه يمنع من ذلك كله يقول الإمام رحمة الله عليه فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم وقد تقدم أن الرقى جمع رقية وهي القراءة على المريض مع النفس أو النفخ والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على الدواب ويعلق على الأطفال خشية العين أو لرفع المرض الثاني تفسير التولة وهي شيء يصنعونه كما تقدم في كلام الإمام رحمة الله عليه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته الثالثة أن هذه الثلاث تمايم الرقى والتمائم والتوله هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء كلها من الشرك من غير استثناء طيب الرقى الشرعية ما تستثناء تستثناء التميمة إذا كانت من القرآن عندما يقول بجوازها تستثنى والإمام رحمة الله يقول أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء فهل رأيه منع الرقية مطلقا ومنع التمائم مطلقا ولا يشك في أن رأيه منع التولى بدون استثناء ولذا يقول أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء يعني لو اقتصرنا على هذه الجملة على هذه المسألة قلنا أن الشيخ لا يجوز الرقية لأنها من الشرك من غير استثناء ولا يجوز التيم... التمائم مطلقا ولو كانت من القران لانه يقول من غير استثناء لكن لا يظن به انه يمنع الرقيه وقد ثبتت عنه عليه الصلاه والسلام وانه رقى ورقي والنصوص فيها لا تخفى عليه رحمه الله لكن اهتمامه بشان التوحيد وحمايه جانبه وسد الذرائع الموصله الى الشرك رحمه الله عليه جزم بهذا والا فلا يظن به انه يمنع من الرقيه التي ليس فيها شرك. الرابعه ان الرقيه بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. هو استثنى منها من الرقيه العين والحمى فقط استدلالا بحديث لا رقيه الا من عين او حمى ومفهوم التخصيص بالعين والحمى انه يمنع ما عدا العين والحمى وأنه لا يرقى المريض إذا كان مرضه بسبب غير العين والحمى لكن المرجح أن الرقيه نافعة إذا لم تكن شركاً من الأمراض كلها الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا تميمه اذا كانت من القران فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا يعني من الشرك وقد تقدم الكلام فيها فاجازها جمع من اهل العلم لان القران شفاء بغض النظر عن كيفيه الاستشفاء ومنعها ابن مسعود واصحابه فهذا الخلاف الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله مما تقدم ذكره قريبا هل هي من ذلك ام لا؟ هل هي من ذلك أم لا أم هذه يعطف بها متى نعم إثر همز التسوية وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية ولا يعطف بها بعد هل فالأصل أن يقول هل هي من ذلك أو لا لكن جاء في البخاري في قصة جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبها وهذا يدل على الجواز هذا يدل على الجواز إن لم يكن رؤية بالمعنى والاختلاف في السنة على قواعد النحو محل خلاف بين أهل العلم من أراد الخلاف بتفصيله فلينظر إلى مقدمة خزانة الأدب، خزانة الأدب، شرح شواهد الكافية للبغدادي، لأن هناك خزانة الأدب لابن حجة حموي ليس هو، مقدمة الخزانة ذكر الخلاف وأطال في تقريره، وهناك رسالة في حكم الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو فمن اجازه قال هو كلام افصح العرب ومن منعه قال انه تجوز روايته بالمعنى فلا نضمن ان هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. السادسه ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك يعني من الشرك لانه تعلق بغير الله جل وعلا. السابعه الوعيد الشديد على من تعلق وترا يوخذ من ايش روافه من عقد الحيث وتقلد وترا او استنجا برجيع دابة او عظم فان محمد بريء منه هذا وعيد شديد على من تعلق وترا الثامنه فضل ثواب من قطع تميمه من انسان فضل ثواب من قطع تميمه من انسان وذلك في كلام كان كعدل رقبه التاسع ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله خلاف معروف في تعليق التميمه اذا كانت من القران فقول ابراهيم كانوا يكرمون التميم كلا من القران وغير القران يقصد بذلك اصحاب ابن مسعود واما من عداهم فالخلاف بينهم موجود اللهم صل على